2: muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros, hoy lunes 24 de julio del 2017, Estamos en un programa grabado. No podremos recibir sus mensajes en nuestro teléfono habitual, pero sí a través de nuestra cuenta en Twitter, pero primeramente los saludamos con el gusto de siempre. Francisco Mejía, ahí en los controles técnicos, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián y Diego Peralta, comandando nuestra cuenta en Twitter. Y aquí, en el micrófono, aquí en la mesa de conducción, es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Arfaxé. Un gusto estar contigo de nuevo.
2: Así es, en un programa grabado y recuerden que sus comentarios, respuestas, en fin, lo pueden hacer, pueden hacer esos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros y la mía en particular, arroba Arfaxad Ortiz, ahí en
3: Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos, también tenemos nuestro correo electrónico. Allí respondemos a todas sus inquietudes en libros arroba gmail.com
2: también nos pueden escuchar a través del Internet en www.radiounam.unam.mx y también nos localizan en
3: Facebook. Allí estamos como la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx.
3: Y Salvador nos dice quién es nuestra invitada de hoy. Esta tarde tenemos en cabina a la poeta y ensayista Rocío González para hablarnos de su libro Literatura Zapoteca, Resistencia o Entropía, a modo de respuesta Cuatro Escritores Minisá, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: También tendremos nuestras notas de pie de página con recomendaciones en novedades editoriales para esta semana y también nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y, claro, tenemos libros para ustedes, amigos, y también ahí va nuestra pregunta. Estaremos hablando sobre este libro, Literatura Zapoteca, Resistencia o Entropía, de nuestra invitada Rocío González y... En este libro aparecen cuatro autores, así que la pregunta es muy sencilla, ¿cuáles son los nombres de estos cuatro autores presentes en este libro? Esa es la pregunta, y claro, si escuchan la entrevista, ahí tendrán la respuesta. Y Salvador nos dice, ¿cuáles son los libros que se van por la vía del Twitter?
3: A quienes estén atentos a esta respuesta será eh, dos ejemplares de Literatura Zapoteca, Resistencia o Entropía. A modo de respuesta, cuatro escritores minisá de Rocío González. Es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y un ejemplar de La simetría de los árboles de Verónica Ayaca. Esta es una cortesía del Instituto Queretano de la Cultura.
2: Así es. Y recuerden que es un programa grabado y sus respuestas las deben enviar a nuestra cuenta en Twitter, Libros. Y bien, pues vamos a nuestra pausa para escuchar nuestra cápsula de Notas de Pie de Página, nuestra recomendación en novedad editorial para esta semana y regresar ya con nuestra invitada Rocío González aquí en la Feria de los Libros. Notas de Pie de Página La Dirección de Literatura de la UNAM publicó Transfronterizas, 38 poetas latinoamericanas de Carmina Estrada. Este título es una recopilación de obra de mujeres poetas nacidas en la América de habla hispana entre 1980 y 1993. Las poetas presentes están haciendo justicia a la idea expresada en el título, un título que hace referencia a una práctica común en nuestros países, la migración los poemas incluidos en este libro se trata de combinar obra inédita y publicada y de conformar una muestra relativamente amplia que dé fe, en la medida de lo posible del quehacer poético de cada una Transfronterizas 38 poetas latinoamericanas de Carmina Estrada Literatura UNAM Y amigos ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto darle la bienvenida a la poeta ensayista Rocío González para que nos platique sobre su libro Literatura Zapoteca, Resistencia o Entropía, a modo de respuesta, Cuatro Escritores, Vinizá. Este libro publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Rocío, un gusto que estés con nosotros aquí en la Feria de los
3: Libros.
0: Igualmente, mucho gusto.
3: Salvador. Pues para entrar de lleno en el tema... Eh, me parece que es muy importante que en un país donde existen más de 60 lenguas originarias y que sabemos que de alguna manera a lo largo de la conformación del Estado-Nación han sido tan relegadas, eh, en este contexto es importante que, que se rescate la tradición de estas lenguas y que se incentive la producción literaria como una entidad importante para que eh, no se pierda la, la riqueza de, del país. Entonces, ¿por qué es importante que en el México contemporáneo existan expresiones literarias en, en lenguas originarias?
0: Porque una lengua es una cultura, es una manera de mirar el mundo, es una manera de estar en el mundo. Y, y si eso se pierde, se pierden muchísimas cosas. ¿no? Y, y, y me parece muy importante que, que, que ahora están floreciendo estas lenguas que habían resistido con mucho trabajo y que ahora se están reconociendo sí, yo creo que es básico para eh, pues para estar eh, para ser humanos de determinada forma no eh, una lengua es, es todo lo que eh, lo que circunda no es solamente la lengua son los sabores eh, los aromas las fiestas, las ritualidades o sea, contiene todo lo que es un pueblo y creo que es importantísimo que estemos hablando de esto, ¿no? no solo por mi libro, sino de las lenguas originarias en general.
3: Pues como dices, la cultura no solamente es la lengua en un sentido restringido, digamos, sino que implica toda una comprensión total del mundo que una determinada comunidad tiene y por lo tanto las personas que ejercen la literatura en esa lengua en particular eh, también tienen su visión particular de, del mundo que eh, entra y se combina con necesariamente con el español. Entonces, eh, de los autores que nos muestras en la obra, ¿cuáles son, digamos, las características, si es que las hay, comunes en la experiencia literaria que ellos manifiestan?
0: Bueno, primero tendría que decir que la cultura zapoteca es una cultura muy jocosa, muy divertida, muy, eh, muy desparpajada eh, y, y eso es algo que a mí me encanta de mi cultura, aunque yo no hablo perfectamente la lengua, por lo tanto siento, escribí este libro porque siento que tengo una deuda con mi cultura porque no aprendí la lengua y cuando he querido hacerlo me cuesta tanto trabajo que me siento un poco impostora, pero bueno así son las cosas y eh, hay un escritor zapoteca que ya murió que se llama Macario Matus que siempre me decía que la, que la cultura zapoteca es una eh, no tiene vergüenza para bien y para mal y eso me encanta porque es cierto o sea somos eh, eh, los zapotecas tan libres en nuestro decir que podemos decir barbaridad y media y al mismo tiempo, como no, eh, como no hay esta contención, digamos, a veces podemos eh, incluso ser groseros, ¿no? Pero, pero es la maravilla de cada pueblo que tiene sus propias peculiaridades.
2: Retomando la cuestión, digamos, de adentrarnos a las lenguas de nuestro país, hace algunos algunos días, hace algunas semanas, platicábamos también con otros amigos de una editorial que se llama Pluralia Ediciones que se dedican al rescate de la oralidad de los pueblos indígenas. Y ahí hablábamos sobre la importancia de acercarnos a nuestras lenguas, de ser plurales, de cómo esta pluralidad también a nosotros nos transforma, nos modifica. Y quiero también plantearte este asunto. ¿Cómo es que la pluralidad que tenemos nosotros en nuestro país de lenguas, de tantas lenguas, más de 60, en fin, cómo es que adentrarnos en estas lenguas, conocerlas, hablarlas o escucharlas, también a nosotros nos ayuda, nos enriquece, y que son parte de nuestra propia cultura, pero que a veces la tenemos un poco alejada, relegada, desconocida, pero cómo es que nos puede ayudar a tener una perspectiva mucho más rica, mucho más integral de nosotros mismos, de la vida, en fin.
0: Mira, yo creo que las eh, que las culturas mesoamericanas tienen lo que yo he podido reconocer leyendo y tratando de indagar qué es lo que hace una cultura originaria justamente eso, ¿no? Originaria y he reconocido que en las culturas originarias hay esta dualidad en casi todas y si no es que en todas, ¿no? O sea, porque no es que conozca absolutamente todas. Esa por una parte. También como este vínculo con lo sagrado sería la otra. Y la otra, el, la tercera, que me parece muy importante, que quizá esa es la que responda a tu respuesta, este, eh, tu pregunta, perdón, eh, es eh, lo comunitario. Todas las lenguas originarias tienen un, eh, un, una gran presencia comunitaria y se rigen por, lo, por la comunidad. Y creo que eso es muy importante Hoy en día, no entender que no somos solamente individuos, que siempre vivimos con el otro, hacia el otro, para el otro, y eso a mí me parece básico, pues para tener una mejor eh, relación con no solamente con los otros, también con lo otro, con lo divino, si es que podemos usar el término, o sea, con lo otro que no, que no soy yo, y eso me parece básico. En hoy en día como nunca bueno como siempre quizá
2: y ya que rescatas esta cuestión de lo comunitario tú verías que en nuestra manera de decir los que preponderantemente hablamos español y que de repente también con la tecnología el idioma empieza a hacerse demasiado pequeño en donde ya ni siquiera ...escribimos las palabras completas... ...sino solamente una X y una Q... ...eso es por qué... ...y entonces nos encapsulamos... ...porque ya ni siquiera hablamos cara a cara... ...sino a través de un dispositivo... ...y entonces podemos según platicar con un dispositivo... ...tú ves que esta tendencia... ...nos aleja... ...de ser comunitarios... ...nos aleja del otro... ...nos hace aislarnos... ...y que por eso mismo deberíamos... ...dar la vuelta y escuchar... ...y acercarnos a las lenguas originarias para tratar de no ser tan individualistas en ese sentido? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, pues yo, eh, yo creo que, o sea, a mí no me gusta hacer juicios. La vida es como es, la cultura es como es, si lo que está sucediendo ahora con, con los con estos dispositivos, pues ese es nuestro nuevo ágora. Pero sí, es muchísimo más rico eh, mirar al otro a los ojos, eh, olerlo, o sea, tener como esta relación eh, sensual con lo otro, a mí me parece básico. Y creo que lo otro empobrece la vida. Pero son elecciones que están haciendo los jóvenes y tampoco podemos juzgarlos porque no sabemos hacia dónde va la cosa, ¿no?
3: Es un poco como, me gusta que utilices la expresión cara a cara porque en el libro se menciona la filosofía de Manuel Levinas y él constantemente menciona este cara a cara, que pareciera que de alguna manera ese cara a cara que apenas se descubre en la modernidad… Eh, en, las, en la tradición antigua de México ya estaba presente y es precisamente lo, lo que podemos aprender y quizás al asomarnos en esta literatura eh, enriquecer nuestro mundo y para entrar un poco en esto, ¿quiénes son los cuatro autores eh, que aparecen en, en la obra?
0: Bueno, primero son eh, dos mujeres que casi no necesitan presentación porque son bastante conocidas, que son Natalia Toledo e Irma Pineda que ellas pues a, han participado en múltiples encuentros en México, en el extranjero y son bastante reconocidas. Y los chicos es uno Gerardo Valdivieso, que eh, él es hijo de un editor eh, de, de Juchitán y entonces fue como el que dio a conocer su papá eh, eh, a grandes escritores eh, juchitecos eh, del Istmo de Tehuantepec, no bueno, no solo juchitecos del Istmo de Tehuantepec en general y el otro es Dalton Pineda, él es hijo de una maestra que eh, enseña el zapoteco a sus estudiantes entonces los cuatro tienen pues toda esta relación con la lengua eh, y, y, y por eso son los que están en este libro porque son los que se comprometieron un poco como a, a seguir preservando este asunto de la lengua zapoteca. Porque en el momento en que yo escribí este libro, que ya hace, fue hace como 10 años, de verdad yo pensaba y estaba muy preocupada eh, que, que sí se estaban diluyendo eh, muchas palabras del zapoteco, porque se... se eran palabras en español que solamente se zapotequizaban y la lengua como tal se estaba eh, pues perdiendo un poco, ¿no? Y, y a partir de, de un trabajo que hacen Natalia Toledo y Víctor Cata, que se llama El Camino de la Iguana, que es como dar cursos a los a los jóvenes o a los niños de los pueblos cercanos a Juchitán, eh, empiezan como a recuperar las palabras como son en zapoteco y no solamente zapotequizadas. Me explico, ¿verdad? Sí,
3: ¿actualmente existe una gramática del zapoteco que sirva para educar a los niños en las escuelas?
0: Sí, actualmente ya, afortunadamente. Sí, eh, gente como Víctor de la Cruz, que. Ya murió, pero también este, muchos otros han, han, están haciendo eh, pues, ortografías, diccionarios eh, y, y ¿cómo? no me acuerdo cómo se llama, eh, se me va la palabra, pero sí, o sea, se está recuperando el, el zapoteco y muchas de las palabras que se habían perdido y están ya en los diccionarios del zapoteco español y estas cosas.
3: Y a propósito de esta forma ambivalente, yo de repente no sé si es correcto decir zapoteco o si es mejor decir vinizá. Y además creo que dentro la lengua se llama es una dichasa dichazá. Un, <ríe> creo que es solamente una de las posibles variantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre zapoteco y vinizá?
0: Vinizá es la lengua que hablan los zapotecos actuales este y... Eh, y dichazá también es como otra forma de decir el zapoteco, pero como yo no hablo, no te puedo explicar exactamente por qué, pero bueno, sí, hablamos dichazá y el pueblo es el pueblo vinizá, el pueblo actual, porque los vinigulazas son los anteriores, son los, los antiguos.
2: Y esos cuatro uh, autores que tú reúnes, eh, ¿Podríamos ver algunos vasos comunicantes, temas recurrentes que ellos expresen en sus palabras, en su narrativa, en su literatura?
0: Pues sí, sus juegos, eh, sus ritualidades, todo eso, se, es sus, sus formas de estar en el mundo, su cotidianidad, sí, está perfectamente puesto ahí, eh, en, en estos cuatro autores.
2: ¿Y cómo fue el proceso para conformar este libro, para elegir a los cuatro autores, para adentrarnos a la literatura, porque estamos hablando, como decías tú, una cultura, no solamente la lengua, pero que refleja mucha cultura, refleja usos y costumbres, cosmogonías, en fin. ¿Cómo fue este proceso para llegar al libro que tenemos aquí en la mesa? Literatura, Zapoteca, Resistencia o Entropía.
0: Mira, eh, yo estaba haciendo mi postdoctorado en el CIESAS, y entonces, esa era, esa era mi propuesta, como ir eh, quería irme a Juchitán, que es mi pueblo, donde yo nací y crecí, y que, que abandoné, bueno, no abandoné, que me fui de ahí a los eh, 10 años, más o menos. Entonces, yo, un poco lo que te decía, tenía como esta, esta deuda que, que quería saldar, en mi pueblo, entonces fui a tratar de conocer a los a los autores y eh, convoqué a, en la Casa de la Cultura a todos los que quisieran este participar conmigo, eh, un poco para, digamos, tallerear sus textos en español a partir del zapoteco, porque creo que ahí siempre se perdían mucho los autores, ¿no? que eran como que las palabras ya no eran tan ricas y entonces parecían textos muy básicos y mi intención era que ellos mismos fueran encontrando cómo enriquecer su propia lengua. Eh, por supuesto, Irma Pineda y Natalia Toledo no iban a participar porque ellas ya tenían un trabajo hecho y yo no les iba a pedir eso porque pues, las conozco bien a las dos y sabía que ellas, Entendían perfectamente Cómo hacer metáforas Cómo hacer otro tipo de discurso ¿no? Entonces convoqué a, En la Casa de la Cultura A la gente que quisiera Interesarse, hubo gente que Lo que quería era declamar O sea, como que no entendieron Mi propuesta Y al final se fueron quedando muchos Que, que no era Lo que les interesaba Y solamente eh, Quedaron eh, Dalton y Gerardo, entonces ya trabajé con ellos y fue muy rico porque pues pude entrevistarlos, ellos me contaron muchas cosas de su propia experiencia, de cómo vivían en Juchitán, hablamos de todos los temas de Juchitán, que si hay matriarcado, que si… ¿Qué, ¿Qué pasa con los mushes? ¿No? ¿Sabes lo que son los mushes? Explícanos, eh, por favor. Los mushes, es, en realidad, es un zapotequismo de la palabra muglier, que era en el español antiguo y derivó en mushes, ¿no? Que son los homosexuales eh, que viven muy libremente su sexualidad, aparentemente pero que en realidad también la familia de alguna manera se los cobra. No eh, no, no es tan terso como parece o como se pretende en, en, algunos, en algunos casos, pero bueno, a esto se refieren los, los mushes. Hay una película de Alejandra Islas, un documental que es muy bueno, que se llama así, eh, los mushes o alguna cosa así, que, que vale la pena que lo busquen. Es muy divertida, además.
3: ¿Cuál es el proceso creativo que tienen quienes escriben y eh, que están en esta ambivalencia entre una lengua, en este caso el vinizá, y por otro lado el español? Es decir, ellos primero escriben en, en vinizá y luego en español eh, se traducen ellos mismos. Eh, ¿Cómo es este proceso?
0: Bueno, por lo que ellos me contaron, eh, en realidad es muy de ida y vuelta, porque los, los cuatro son totalmente bilingües, entonces a veces se les ocurren las cosas en zapoteco y a veces en español y se tienen que estar traduciendo permanentemente ¿no? como para que quede igual de bien en zapoteco que en español entonces sí, es un proceso siempre como muy eh, como, ¿cómo se de ida se y vuelta, sí, muy de ida y vuelta, sí. quería decir otra palabra <risa> <la> entonces
2: <encontrar. risa> Eres la autora, por supuesto, de este libro, pero que también tú tienes esta parte que tú también escribes, sí. que tú también creas. Sí. Cuéntanos ahora esta parte, esta parte creativa, esta parte de eh, crear mundos, crear atmósferas, en fin, esta parte de autora de Rocío González. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado?
0: Mira, yo escribo desde hace mucho tiempo... Eh, Creo que, no sé, siempre lo digo, no sé hacer otra cosa, yo no sé cocinar, no sé bailar, no sé, eh, soy, soy muy básica en ciertas cosas, lo único que me gusta es leer y es lo único que he hecho en la vida, ¿no? En realidad no es tanto escribir, es que cuando lees, pues, tu vida se enriquece y, y, y entonces necesitas expresar también aquello que no está expresado o que simplemente te surge así, ¿no? Y trato de escribir solo... Cuando tengo una necesidad absoluta de hacerlo No quiero ser para nada Nunca una poeta profesional Ni una escritora así Digamos, ahí sí hay como otro tipo de compromiso Pero con la poesía no La poesía para mí tiene que ser espontánea Necesaria Y, y, y tratar de decir algo Distinto a lo que ya dijeron los grandes poetas
2: ¿Y cómo es ese impulso creativo? ¿Cómo sabes el momento de, ahora sí, me voy a plantar para escribir, para crear cómo es que tú lo percibes en ti misma, en un minutito porque ya estamos casi a punto de terminar Pero cómo no, lo percibe a Rocío no,
0: En realidad te sale, o sea no lo puedes parar Estás en un camión y tienes un papelito pues buscas el papelito Porque si no sabes que se te va a ir la idea O estás en medio de la noche y dices tengo que escribir esto Porque si no se me va a olvidar, así y así lo hago Siempre por impulso, por, por necesidad Por una necesidad vital Si no, no no me interesa Escribir. Y después, corrijo, por supuesto.
2: Pues, amigos, es la voz de Rocío González hablando sobre su libro, Literatura Zapoteca, Resistencia o Entropía. A modo de respuesta, cuatro escritores vinizá, un libro publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... Entiendo obviamente que se consigue en la propia universidad, pero ¿en qué otros sitios podemos conseguir tu libro? Yo espero
0: que en educal, pero no estoy absolutamente segura. Pero sí, en la universidad eh, es más, más fácil.
2: Muy bien, amigos, ahí está la invitación para que se acerquen a este libro, Literatura, Zapoteca, Resistencia o Entropía. Y, Rocío, pues un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
0: Al contrario, mil gracias.
2: Y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y es el momento de despedirnos. Nos vamos, Salvador. Nos vamos, pero regresamos la próxima semana. Estén atentos. Así es. A nombre de Salvador Ponce, Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Diego Peralta, Juan Stack y María Sandoval, y de Francisco Mejía... Y del mío propio, Arfaxado Ortiz, pues les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
1: ¿Qué tal amigos? Les invitamos a visitar las siguientes páginas electrónicas. La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales ustedes podrán consultar en la página web www. Capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar el sitio www.unpaseoporloslibros.com. La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal web www.imba.gov.mx. Desde la página www.cultura.unam.mx pueden ver el diario digital Cultura UNAM y revisar la programación que la universidad ofrece en sus diversos espacios culturales. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar el sitio www.mexicoescultura.com Que tengan una excelente semana.